0: Bom dia, Grupo Abençoado. A gente está aqui hoje nesse dia 9 de abril de 2022. Mais um dia que o Senhor nos deu. Mais um dia que temos a oportunidade de aprender, de conhecer a Palavra do Senhor, de aplicar ela nas nossas vidas. Lembrando que este mês nós estamos fazendo um estudo baseado no livro de Oséias, capítulo a capítulo. E eu tomei essa iniciativa já, não é a primeira vez que a gente faz esse tipo de estudo, porque muitas pessoas sempre pedem, olha, eu gostaria de um estudo bíblico, sabe? É uma coisa explicando passo a passo, mas uma coisa mais orgânica. Então, Deus colocou no meu coração de fazer esse projeto. Então, muitas vezes a gente está trazendo aqui estudos bíblicos. Capítulo a capítulo, para que você possa conhecer o Senhor cada vez mais e mais. Entenda que o propósito de tudo isso é que você seja edificado na presença de Deus. Amém? Obrigado pela sua companhia todos os dias. Todos os dias você tem acompanhado eu e minha família. Temos orado juntos, chorado, nos alegrado na presença de Deus. Isso é muito bom. É esse tipo de amor que Deus planejou para os seus filhos, sabe? Mesmo que geograficamente distantes, juntos, no mesmo espírito, no mesmo mover. E hoje no Oséias capítulo 6 nós vamos ver o tratamento de Deus com Israel. Nós vamos ver nesse estudo de hoje como Israel reage quando Deus lança aquela sentença sobre eles, tá? E o principal de tudo, Deus mostrando que Ele prefere conhecimento ao invés de sacrifícios. Mas você já vai entender em detalhes o que é que Deus está querendo dizer com isso. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por todas as coisas boas que o Senhor tem feito. Por todas as respostas que o Senhor tem dado às nossas orações. Por estar tomando conta dos nossos. Por tomar conta, Deus, da nossa nação. Obrigado, Jesus. É a Tua graça, a Tua misericórdia a causa de não sermos consumidos. Obrigado pela Tua paciência, Deus. Mesmo nos nossos pecados, mesmo nos nossos erros, o Senhor tem sido paciente. Eu te peço, Pai, visita a nossa nação trazendo salvação, trazendo cura. Que nós sejamos uma nação conhecida como uma nação que segue, que ama, que vive na presença do Senhor. Pai. Alcança o Brasil. Alcança cada nação que está ouvindo essa mensagem agora. que eu sei que esse é o desejo de todos aqueles que te conhecem, Pai. Obrigado por este grupo, Senhor. Eu tenho certeza que este grupo nasceu no teu coração. Cada pessoa que tem sido acrescentada aqui é uma pessoa que o Senhor estava chamando. Continua, meu Deus, derramando graça sobre a vida das pessoas que nos ouvem, que nos seguem, que nos acompanham mas principal, Deus, que elas sintam o desejo de te conhecer cada vez mais e que elas cresçam, que elas sejam edificadas, que elas tenham experiências sobrenaturais na tua presença. Obrigado, Jesus, por essa grande família. Pai. Eu quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, visita agora aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por alguma dificuldade financeira, problemas nos seus relacionamentos, Aquele que está querendo ser fortalecido para vencer o pecado em nome de Jesus, vem sobre essa pessoa agora e faz o teu milagre, Jesus. Faz aquilo que nós não podemos fazer. Tu és bom, tu és maravilhoso, Pai. Nós te amamos. Mas em especial, Pai, fala conosco nesse dia. Nos ensina a compreender a tua vontade. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Oséia, capítulo 6, versos... 1 ao 11 dizem assim, Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de dois dias, Ele nos dará a vida novamente. Ao terceiro dia, Ele nos restaurará para que vivamos em Sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-Lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. O que posso fazer com você, Efraim? O que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso, eu os despedacei por meio dos meus profetas, eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês, pois desejo misericórdia e não sacrifícios. Conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Na cidade de Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue. Assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem, assim fazem também os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquem e cometem outros crimes vergonhosos. Vi uma coisa terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostitui. Israel está contaminado. Também para você, Judá, foi determinada uma colheita para quando eu trouxer de volta o meu povo. Amém? Deus segue falando ao seu povo, mas aqui nós vemos uma resposta de Israel. O verso 1 começa mostrando Israel dizendo, venham, voltemos para o Senhor. Israel agora começa a entender que tudo aquilo que tinha acontecido com eles... Era a própria mão do Senhor querendo trazer eles de volta. E eles dizem: Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Essa talvez seja uma das maiores diferenças de quando nós entendemos o agir de Deus nas nossas vidas. Ainda que o Senhor venha falar conosco de uma maneira mais dura, mais forte. Ainda que o Senhor pese a mão dele para nos ensinar alguma coisa contudo, haverá sempre uma certeza de que Ele vai trazer restauração, de que Ele vai sarar as nossas feridas. E quando é Deus que está agindo, a gente não fica magoado com Deus, a gente não fica chateado com Deus, porque nós entendemos que tudo aquilo que Ele está fazendo era para o nosso bem. O verso 2, aqui tem algo que tem um sentido profético. Ele diz assim, depois de dois dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, ele nos restaurará para que vivamos em sua presença. Aqui o profeta estava dizendo que a visitação de Deus durante o cativeiro de Israel seria, seria breve. Seria apenas algum, um, um pequeno espaço de tempo, mas logo Deus estaria restaurando. E a segunda mensagem que a gente tira desse versículo é uma referência ao Cristo que ressuscitou ao terceiro dia para que vivamos em sua presença. Se hoje eu e você temos um livre acesso ao Deus, Pai, é por causa do sacrifício de Jesus, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Não há na história nenhum conhecimento de outro Deus ressurreto, que esteja vivo, de um Deus que tenha vindo à terra e escolhido sofrer e morrer por amor àqueles que ele havia criado. É por isso que Jesus é tão bom é por isso que Jesus é tão maravilhoso e o verso 3 talvez seja o ponto chave desse capítulo de Osés ele diz assim conheçamos o Senhor esforcemos-nos por conhecê-lo tão certo como nasce o sol ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra o propósito de Deus não é que você e eu tenhamos uma religião o propósito de Deus é que eu e você conheçamos a Ele de fato. E conhecer a Deus envolve esforço, envolve esmurrar a carne, envolve sair do comodismo. Porque para você orar, para você ler a Bíblia, para você abrir mão das coisas que antes te afastavam de Deus, como a pornografia, palavrões as atitudes que não condizem com Cristo tudo isso envolve esforço mas aqui a palavra diz que tão certo como nasce o sol, ele aparecerá vale a pena todo esforço para conhecer a Deus conhecer a Deus é diferente de conhecer uma religião que isso fique bem claro eu conheço pessoas que estão há 50, 60 anos numa religião, mas não possuem intimidade com Deus. Não possuem sequer certeza de para onde elas irão no dia em que partirem. Mas aqueles que conhecem a Deus de fato, eles descansam nisso. Eles sabem a quem chamar nos momentos difíceis. Eles sabem quem é que os acompanha, a todo momento e independente da opinião dos outros eles sabem que o que importa é a opinião de Deus a teu respeito Israel apesar de, de ter despertado, Deus diz assim para eles, no verso 4 que posso fazer com você Efraim? que posso fazer com você, Judá? isso ele se dirigindo a todo o seu povo seu amor é como a neblina da manhã como o primeiro orvalho que logo evapora Deus estava mostrando aqui para ajudar Israel. Por que, que eles, eles teriam que esperar um tempo agora para serem resgatados pelo Senhor? Porque Deus está falando, olha, eu conheço vocês, eu, eu sei como vocês são igual um fogo de palha. Vocês vêm com essa conversa de que estão apaixonados, mas passam alguns dias, vocês voltam para os velhos hábitos. Isso mostra que Deus conhece o nosso coração, gente não adianta tentar enganar Deus eu lembro de algumas vezes em que participei de alguns eventos como congressos conferências coisas abençoadas e no começo da minha caminhada eu já tinha um desejo de conhecer a Deus, eu já li a Bíblia eu comia a Bíblia quando me converti porque eu tinha desejo de conhecer mais de Deus e nessa busca eu ia para alguns congressos e conferências, isso é bom, isso é benção. E lá eu ouvi uma palavra de Deus, eu sentia a presença de Deus e aquilo ali, por alguns dias, me deixava incendiado de paixão por Jesus. Mas logo, aquilo passava. E aí eu entendi que a questão não era ficar indo de conferência em conferência de congresso em congresso, de reuniões em reuniões, mas era a minha reunião diária com Deus que era necessária. Eu precisava ter esse contato todos os dias com Deus, não apenas nessas celebrações específicas. Essas celebrações são bênçãos, sim, mas elas só vão ter efeito na sua vida se durante o seu dia a dia você tiver uma vida aliançada com Jesus. Porque senão nós vamos ser como Judá e Israel. Como o orvalho da manhã. De manhãzinha está tudo molhadinho. Mas ali pelas 8 horas, 9 horas da manhã já está tudo seco. Pelo menos aqui na Bahia. Ou seja, desapareceu. Assim é o amor de muitos por Deus. Na hora que você está precisando, na hora que você está necessitado... A misericórdia do Senhor vem sobre você e você acha aquilo maravilhoso. E por algum tempo você consegue andar com Deus. Mas depois passa aquele desejo e você volta a fazer tudo como fazia antigamente. Se afasta de Deus. E não é isso que Deus deseja para mim e para você. Deus quer que a gente seja constante na sua presença. Israel não era constante, mas eu e você podemos. Porque hoje nós temos o Espírito Santo que nos visita. O verso 5, ele diz assim... Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com palavras da minha boca. Os profetas, eles sempre tiveram a tarefa, a função... De denunciar o pecado do povo. Até hoje, nos nossos dias, existem profetas do Senhor. Pessoas que não se vendem. Pessoas que... Que não são compradas pela corrupção deste mundo. Que não estão alinhadas com os padrões morais deste mundo decaído, mas pessoas que estão alinhadas com a palavra de Deus. E por ela, elas correm riscos. Elas não se preocupam o que vão pensar acerca delas. Se vão chamar de louco, de fanático, de alienado, não. Mas ele tem uma preocupação em alcançar o perdido, em dizer, olha... Isso está errado, isso vai trazer um problema sério, mudem os seus caminhos, é isso que o profeta fazia, é isso que o profeta faz nos nossos dias. E Deus usou muitas vezes os profetas para falar com Israel, mas era um povo obstinado, teimoso. E por que, que Deus fazia isso tudo, gente? Verso 6, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Para Deus, Ele não está nem aí se você fez a caminhada de Santiago de Compostela ou se você lavou uma escadaria de uma igreja com a escova de dentes ou se você dá açoites nas suas costas quando você sente que você fez algo errado. Isso para Deus não é nada, porque Ele não pede isso de nós. O que Ele pede é me conheçam. Eu não quero que vocês venham oferecer sacrifícios para mim. Eu não quero que vocês entreguem holocaustos pelo pecado de vocês, mas eu quero que vocês me conheçam, eu quero que vocês sejam meus amigos, eu quero que vocês sejam meus filhos, eu quero que vocês sejam íntimos. Eu quero que vocês entrem na minha casa, abram a porta da geladeira, sirvam-se daquilo que vocês necessitam, assim como um filho faz na casa de um pai e de uma mãe. Eu quero que vocês quando vierem na minha presença, na minha casa, você possa deitar no sofá, colocar os pés em cima do sofá, porque isso é uma coisa que os filhos fazem quando eles têm intimidade com os pais. É quando eu estiver deitado na minha cama, vocês venham e pulem, me abracem, é isso que os filhos fazem, pelo menos os meus filhos fazem isso, quando a gente está na cama, eles vêm invadem o nosso quarto, pulam com a gente é uma loucura é uma confusão é esse tipo de relacionamento que o Deus Pai quer comigo e contigo era isso que ele queria com Israel, ele não queria as pessoas pomposas, cumprindo ritos, não o próprio Davi entendeu isso antes e disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Melhor é estar na tua presença um dia do que mil dias em qualquer outro lugar. Davi entendia o que Deus queria com ele. Davi sabia que o que Deus queria era relacionamento. Deus quer esse tipo de relacionamento comigo e contigo de vez em quando a minha filha imita a minha esposa se vestindo igual é isso que Deus quer Deus quer que a gente seja imitadores dele será que é tão difícil da gente perceber isso nesse exato momento eu creio o Espírito Santo está junto de você aí agora dizendo filho, filha fale comigo me convide para fazer parte da sua vida. Me convide para te auxiliar nos teus relacionamentos. Me convide para te auxiliar nos teus negócios. Me convide para tocar a sua vida e te curar dessa enfermidade. Para sarar a tua alma. O Espírito Santo está aqui. A palavra diz que onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, Jesus estaria na presença dos, através do seu Espírito Santo. Então, não perca essa oportunidade nessa manhã. Eu sei que vai parecer louco, mas convida, fala, Espírito Santo, venha. Venha fazer morada na minha vida. Fala comigo de uma maneira que eu nunca ouvi a tua voz antes. Seja real. Porque talvez para alguns de vocês isso seja apenas uma história e não uma realidade. Deus é real. E eu tenho certeza que a partir de hoje a vida de muitos aqui será diferente. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você. Eu sei que você está sentindo a presença dele como eu estou sentindo aqui nesse lugar. Era sempre isso. Deus só queria isso. Que as pessoas o conhecessem. E é esse o desejo de Deus para mim e para você hoje. Conheça mais a Deus. Se dedique a Deus. Se esforce para conhecê-lo. Não se dê por satisfeito com o que você tem de conhecimento. Eu até hoje não me dou por satisfeito. Todos os dias eu estou aprendendo algo novo com Deus. E eu tenho certeza que até o dia dele me levar... Eu ainda não terei conhecido tudo. Porque há uma imensidão de conhecimento em Deus. E Deus nos abençoe, nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.